2: performance d'Anne-René biens samedi à la Place Belle, devant une foule record pour un match de hockey professionnel de hockey féminin au Canada. Un record qui va être battu, j'en suis convaincu, très bientôt à Toronto et j'espère éventuellement à nouveau à Montréal. Ça serait difficile à battre si on remplissait le Centre Belle à Vouon. compte tenu de la capacité des amphithéâtres au Canada. Anne-René est avec nous ce soir, malgré quelques jours de congé, Elle fait une petite entrave spécialement pour les amateurs de sport. Bonsoir Anne-René. Bonsoir, Brailleau. Félicitations. As-tu du fun?
3: <rire> oui, mettons que les yeux sont brillants la plupart du temps. Avant, après les matchs, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, c'est dur de pas être de bonne humeur quand on travaille c'est d'aller arrêter des rondelles.
2: Vraiment, c'est drôle. Puis même, on dirait entre les périodes, je ne sais pas si c'était un nuage ou c'est si ton attitude tout le temps, mais même avant d'entrer en prolongation, c'était premièrement le moment que tu as vécu, le moment de la grosse ovation spontanée. Tu sais, quand ça vient vraiment du fond du cœur, sans que personne là, dise « faites du bruit », là. Que, que, comment ça t'a touché?
3: Ah, ça m'a donné des frissons. J'en parlais un petit peu avec l'autre gardienne. Premièrement, je ne savais pas trop regarder parce que mon visage était en gros sur l'écran géant il y avait pas moyen de m'échapper de la caméra, euh, <rire> mais non c'est ça c'est vraiment le fun et puis je pense que quand t'es jeune que tu t'imagines performer devant autant de gens, euh, tu imagines justement de scander ton nom donc c'est certain que c'est un beau moment que je Pis juste merci aux
2: partisans, c'était vraiment spécial. Oui, vraiment spécial. Euh, maintenant, là, je vais faire un petit peu d'ironie, mais c'est d'ironie positive. Euh, Puis, je vais peut-être taquiner euh, ma collègue et votre patronne, directrice générale, Danielle Sauvageau. Vous inspirez-vous du modèle des Canadiens des dernières années où le Canadien doit vraiment jouer un gros, gros match pour vous donner une très bonne chance de gagner?
3: Euh, je ne sais pas si c'est un modèle du Canadien, mais on s'attendait justement avec une nouvelle ligue qu'il allait avoir. Euh, Beaucoup d'actions d'un côté à l'autre, beaucoup de revirements euh, du jeu très ouvert. Parce les systèmes de jeu ne sont pas encore très développés. Donc, euh, c'est vraiment qu ce qui se passe
2: présentement. Mais as-tu l'impression que vous en donnez trop de lancers? C'est le fun. Tu te démarques, ta coéquipière également avait joué un très beau match sur la route, euh, le, le match précédent. Mais euh, en, entre vous, là, dans, dans le sérieux du vestiaire et des entraînements, vous voulez vous couper dans, dans le nombre de, de, de lancers contre? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter pour que ça soit plus équilibré? Parce que vous gagnez, mais vous êtes souvent dominé.
3: Euh, oui, on a parlé aussi euh, beaucoup des détails, euh, soit avec nos bâtons, soit finir nos mises en échec. Euh, ces petites choses-là, des fois, oui. juste euh, s'assurer de faire un prendre le temps de faire un jeu, euh, pas juste euh, sur le bout de la palette. Donc, c'est les petits détails qu'on va adresser en tant qu'équipe et puis prendre soin. Euh, c'est certain que c'est pas euh, soutenable <rire> d'accorder plus que 40 lancés à chaque match. Euh, mais moi puis Hélène, euh, Chewy, la garde de bébé avec moi, euh, on aime ça, mais par contre, d'un point de vue d'équipe, c'est n'est pas qu ce qu'on veut faire à long terme.
2: Oui, ben c'est parce qu'à long terme, justement, j'imagine que vous commencez déjà à, à vous formater puis à penser en, en fonction des matchs qui seront sans lendemain, des matchs éliminatoires. Ben oui, ça va être des 3 de 5, mais tu comprends ce que je veux dire? Ou là, ben, je pense qu'il va falloir être, être encore mieux structuré que vous l'êtes, malgré le fait que vous occupez le, le sommet du classement avec le Minnesota, là.
3: Oui, le positif de ce côté-là, comme tu as mentionné, c'est qu'il y a des points qu'on peut améliorer, euh, malgré justement le fait qu'on accorde beaucoup de lancers des campagnes premières. Donc, on fait encore. Euh, Beaucoup de choses qu'on fait très bien. Euh, donc, il y a place amélioration, mais on peut être satisfait du travail qu'on a fait jusqu'à l'instant. Mais effectivement, euh, à 43 lancés, si tu as gardé un mauvais match, tu n'auras pas beaucoup de chance de gagner. Mmh.
2: Non, exactement. Anne-Renée Desbiens qui est avec nous. anne je sais que la saison est jeune et l'expérience de l'PHF est très, très jeune. Mais euh, si tu compares ce que tu vis depuis le début de cette saison-là, tes plus beaux moments en carrière, là, tu penses-tu que c'est en, en train de, de, de s'inscrire dans la même catégorie de tes plus beaux moments?
3: Euh, oui, c'est en train de s'inscrire. là. La beauté de ça, c'est qu'à chaque match, justement, tu as le soutien. On dirait qu'avant, c'était beaucoup euh, dans les événements internationaux, en finalisant les Olympiques, des choses comme ça, qu'on avait ce support-là, cette couverture médiatique-là. Euh, tandis que là, ça devient sur une base vraiment euh, hebdomadaire. Donc, euh, de voir justement les gens apprécier le spectacle qu'on met sur la patinoire, de venir nous supporter, euh, de dire que c'est ça, c'est mon travail à tous les jours et puis c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Euh, c'est effectivement As-tu
2: l'impression que ça change ta vie en ce moment depuis, depuis une coupe de mois et surtout depuis le début de la saison par rapport au niveau de, de reconnaissance que tu obtiens dans la rue parce qu'il y a beaucoup plus de diffusion. Je ne sais pas si tu le sens déjà. Là.
3: Euh, oui, je le sens déjà. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui sont au courant justement du hockey féminin, des matchs, ils regardent à la télévision. Euh, pas seulement à Montréal, mais partout au Québec, partout en Amérique du Nord. Euh, donc, c'est quelque chose justement que le hockey féminin, j'ai confiance qui va grandir très vite, voire plus d'inscriptions au hockey mineur, aussi. Euh, donc, on sent déjà l'impact du succès de la Ligue.
2: De ton point de vue, très, très bien positionné là, pour observer tout ce qui se passe sur la glace, qu'est-ce que tu penses du règlement là, où on peut appliquer des, des mises en échec? De quelle façon tu considères que ça change le jeu par rapport à tout ce que tu as vu en hockey féminin de très haut niveau avant ça, là, par rapport au hockey olympique, par exemple?
3: Ça a l'air de bâtir le riveté beaucoup plus rapidement. <rire> euh, dire que, ouais, euh, les filles adorent le jeu. qui disais que, justement, souvent, au hockey féminin international, on savait pas c'est quoi la ligne. Euh, des fois, on pouvait le faire, des fois, on pouvait pas le faire. Ça dépendait un petit peu de l'humeur de l'arbitre. Euh, tandis que maintenant, justement, on apprend que c'est légal quand une des filles apprennent à se protéger aussi, mais aussi euh, comment gagner possession de la rondelle. Donc, euh, on aime ça, ça crée des réalités, ça crée un bon spectacle, et puis joueurs et spectateurs ont l'air de bien apprécier.
2: Es-tu surprise de, de, du niveau d'intensité, puis de, de l'impact de certains de, de ces contacts-là? Pensais-tu que ça irait jusque-là, parce que ça brasse des boules.
3: là? Ah, je suis pas surprise du tout, connaissant les filles, des sont très compétitrices, ils ont la mémoire longue, donc... Euh...
2: Ah, c'est certain que ça va continuer de cette façon-là. Il y a aucun doute là-dessus. Il <rire> ah, y en a des mauvaises langues. oui, 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 j'en connais. Mais, <rire> qui, ont la, qui ont la mémoire longue. <rire> tu sais, mais des gars aussi ont la mémoire longue. Je pense c'est de deux bords. Mais tu penses-tu que. Puis je te le demande, euh, comme. Euh, je ne sais pas si c'est une question sérieuse, mais on ne sait jamais tellement il va. Ben oui, je pense que c'est une question sérieuse. Penses-tu que un donné, on va avoir une bagarre? Euh, moi, j'en suis
3: certaine. Il n'y a aucun doute là-dessus que ça va arriver. Euh, <rire> c'est juste une question de
2: temps. Puis. Penses-tu que ça va être bon pour la Ligue?
3: Ah, ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh, tu sais, des fois, les joueurs sont émotifs aussi. Il y a des choses qui se passent dans le feu de l'action. Je ne pense pas que ça va être des bagarres planifiées à la mise au jeu. Euh, ça va être vraiment plus après un scrum en avant du début ou des petites choses comme ça ou une mise en échec douteuse. Euh, donc, veux, veux pas, on est ça ça aussi. On soutient nos euh, Donc, des fois, euh, c'est quelque chose qui peut se passer dans le feu de l'action. Je pense pas que ça va être planifié jamais. Mm -hmm. euh, je pense que ça va être vraiment plus euh, spontané.
2: Parce que tu l'as dit, puis je pense que les concepteurs de la Ligue et les gens qui, qui, qui se réunissent, dont Daniel Sauvageau qui participe pour Réunion, veut, veut pas, ça crée des, réalités, des, des rivalités plus vite. Euh, et, et bon, ce qu'on a vu qui fonctionnait, alors qu'on diminue le nombre de bagarres dans, dans le hockey masculin, là, on s'en va, je sais pas si on s'en va vers l'éradication, mais le, le hockey physique vend, on peut pas le nier. Donc, plus ça va ressembler dans le calibre féminin mais au hockey masculin, plus ça va être vendeur. C'est ce je, je que j'ai l'impression qui va arriver, mais as-tu cette impression-là aussi?
3: Euh, je ne sais pas si ça va se comparer encore. Par contre, justement, je pense que c'est un aspect, comme tu as mentionné, que les spectateurs aiment, mais c'est aussi un aspect que les joueuses aiment. Une façon de séparer de la rondelle, s'assurer que les joueuses gardent leur tête haute. Euh, des fois, avant, les joueuses étaient peut-être un petit peu trop patientes avec la rondelle, euh, des infractions, euh, mettons avec des bâtons, des affaires comme ça. Donc Maintenant, il euh, y a d'autres possibilités. Euh, donc, On va continuer de l'exploiter, mais je je ne sais pas si ça va se comparer à ce qui se retrouve au niveau masculin
2: présentement. Ouais, mais, pour, pour, quand je fais la comparaison, je devrais pas la faire, mais c'est plus dans, dans, dans le style de jeu en ce c'est quand même très physique. Puis Oui, on, on va sentir les rivalités s'installer. Tu sens-tu qu'il y a déjà une équipe adverse avec qui il y a une rivalité naturelle, qu'elle soit géographique ou de part, l'identité des femmes qui jouent pour cette équipe-là, Anne-Renée?
3: Je dirais que Toronto, ça va probablement être la plus intense euh, justement avec les caractéristiques des joueuses là-bas. Il y a beaucoup de choses que je avec sur l'équipe nationale que c'est toujours un petit coup de coude de plus. Et ils ne <rire> gêneront pas pour finir le mise en échec un petit peu plus tard, des petites choses comme ça. Euh, puis, c'est Montréal-Toronto, donc <rire> ça l'ajoute euh, au tout.
2: Ben, euh, et tu penses-tu que vous allez remplir la Centre-Belle un jour, Anne-René? Hein,
3: oui, je suis confiante que c'est quelque chose qu'on va réussir. En plus, euh, selon ce que, ce que je sais, je pense que la Centre-Belle, c'est une des plus grosses capacités dans un aréna en Amérique du Nord, donc il serait dur à battre, puis ça serait vraiment le fun d'avoir le record à Montréal connaissant le passion des partisans et puis comment les gens nous supportent ici. Donc, j'aimerais bien ça que ce record-là soit
2: Tellement, il faut que ça arrive. Je ne sais pas si ça va être en série cette année parce que le calendrier de la saison régulière est déjà établi, mais je suis convaincu que ça va arriver moi également. Anne-René, merci beaucoup. Bonne, euh, que, bon quelques jours de congé. Et puis, euh, je te remercie beaucoup d'avoir été là, ma chère, et euh, bonne semaine. Merci, Mario. À la prochaine. Bye-bye. anne Desbiens qui était avec nous, la gardienne de l'équipe de Montréal. Euh, et euh, tout à l'heure, on va vous demander en tribune téléphonique si vous embarquez, euh, si vous avez vu, premièrement, parce qu'avant, on parlait de ce, de ce que nous allions voir. Là, on l'a vu. 22 matchs ont joué, 8 matchs par l'équipe montréalaise. Et euh, j'ai hâte de savoir si vous y adhérez. Il y en a déjà qui ont commencé à répondre sur ma page Facebook. Je vous invite à aller la consulter puis euh, me répondre. Je vais lire quelques messages tout à l'heure. Mon courriel également, bien sûr, ici au 985 au mario.langlois-9 885-FM. Donc, est-ce que vous embarquez dans le hockey féminin? Est-ce que vous pensez qu'on euh, peut envisager qu'elle remplisse, qu'elle joue devant un centre belle rempli à capacité? Moi, je pense que oui. Puis, il y en a qui m'écrivent de façon courtoise. On va dire, moi, j'ai pas d'intérêt, puis je respecte votre opinion. Là, Je, je n'ai rien à vendre. Je, je consulte et je tâte le terrain. Je teste votre intérêt par rapport à ce nouveau produit qui euh, évolue très rapidement et qui soulève déjà beaucoup d'enthousiasme. C'est sûr que euh, tout n'est pas parfait. Là, Il y a encore des choses à corriger, telles que plusieurs personnes me l'ont écrit sur sur ma page, mais je pense qu'on constate tous que, en tout cas, que les, les, les femmes se donnent, il n'y a, y a aucun doute là, à chaque match, et que les gens qui assistent au match ont un niveau d'enthousiasme qui est peut-être plus élevé que la moyenne des amphithéâtres là, dans, dans tout, tout, tout sport confondu, les gens sont là, puis ils veulent être là nulle part ailleurs, puis il y a comme une adhésion à un autre degré, on dirait. Alors, c'est parti 9-8, 5 vous avez des messages également. Au retour de la pause, Stéphane White est avec nous, on revient sur le dernier match du canadien avant euh, la semaine de vacances et le congé des étoiles. Na, 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 na. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na, na. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na,
4: na.
2: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Tout comme plusieurs autres équipes de la Ligue nationale, les Canadiens sont en congé pour quelques jours. Congé d'équipe et congé de la pause des étoiles. Ils ont conclu leur portion de calendrier pré-pause avec une défaite en prolongation. Martin Saint-Louis disait, si on joue bien le dernier match avant la pause, bien, on va avoir une belle, une belle semaine de vacances. Est-ce que le Canadien va avoir une belle semaine de vacances, Stéphane White? Salut, Steph. <rire> Salut, Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Penses-tu qu'ils ont assez bien joué pour avoir la tête tranquille, l'esprit tranquille pendant leur petit congé?
0: Moi, je pense que oui. Euh, écoute, j'ai aimé le match. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai ai aimé dans ce match-là. Et euh, Écoute, euh, premièrement, Jake Allen a joué un bon match, son troisième bon match de, de, de suite. Et... Euh, dans ces trois derniers matchs, il y a seulement une victoire, mais il a bien joué quand même. Il y a une victoire contre Colorado, une défaite contre Ottawa, qui a été très bon, où, et, euh, et Pittsburgh, mais il a encore, a été très bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les, les débitateurs professionnels qui suivent le Canadien, mais ils voient pas que Jake Allen gagne pas. Ils voient que Jake Allen joue bien quand même. Et ça, c'est important si on veut l'échanger. Euh, J'ai aimé... J'ai il y a quelque chose de spécial que j'ai vu dans ce match là, Mario, que ça fait longtemps que j'ai pas vu chez le Canadien. À un moment donné, je regarde le, le match, il y a dix minutes, il reste dix minutes à faire dans le match et le Canadien a donné jusqu'à dix 10 minutes 30 lancés au but. Ça ça veut dire là que euh, ils ont pas don, ils ont donné trois lancés dans les dix dernières minutes de jeu et la supplémentaire inclue la, la période d'Overtime. Et ça, là et c'est la première fois que je vois le Canadien bien jouer le Pittsburgh euh, mettait beaucoup de pression sur le Canadien mais il n'était pas capable de mettre des rondelles au, au filet parce qu'on jouait très bien dans ce... et ça Saint Martin Saint-Louis en, en a parlé dans son point de presse qu'il avait, qu avait bien aimé la façon qu'on avait essayé de protéger l'avance la, oui on a perdu mais c'est des bons points donc euh, moi j'ai trouvé qu'ils ont joué un bon match dans les circonstances et les circonstances, c'est quoi? Tu viens d'en parler, Mario. On s'en va en vacances pendant neuf jours. Et ça aurait été facile pour ces joueurs-là d'avoir la tête aux vacances plus qu'à autre chose. Et là-dessus, mais je pense que c'est un bon travail des entraîneurs d'avoir euh, réussi, réussi à, à garder ces joueurs-là focus que la tâche a
2: Tu l'as vécu. Ce pas un siècle qu'on l'applique cette semaine de congé-là. Il y a eu des variations à, à la ouais. manière dont on l'utilisait. Mais toi, quand tu faisais partie d'un personnel d'entraîneur de la Ligue avec les Hawks ou le Canadien, est-ce que c'était apprécié des coachs et, et de l'état-major? Tu sais, je pense à Edmonton qui vient d'en gagner 16 en ligne. Eux autres, peut-être, qui aimeraient ne jamais arrêter. Mais globalement, tu penses -tu ouais. que c'est positif de prendre quelques jours de congé pour, pour l'équipe? Parce que cet horaire-là, il vient au prix d'un calendrier très, très surchargé dont certains joueurs se plaignent à d'autres moments.
0: Exact, mais ça, ça me ferait rire quand les joueurs se plaignent de ça parce que c'est les joueurs qui l'ont demandé. C'est l'association des joueurs qui avait demandé cette fameuse congé-là. Euh, et puis, euh, moi, bon, personnellement, j'adorerais ça. Euh, écoute, euh, surtout au niveau des entraîneurs, euh, quand tu es à l'aréna, 16 jours par semaine, même la plupart des journées de congé, tu es à l'aréna, euh, C'est 6 jours par semaine on, 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 on se couche très tard le soir Et on, on se réveille très de bonne heure Le lendemain matin C'est une, une, une semaine là, que, Qui était très 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 bienvenue Et puis je pense, je pense que C'est une bonne chose Oui les, la saison est plus compressée Mais euh, même pour les joueurs Les joueurs Il euh, y beaucoup de joueurs qui peuvent euh, Premièrement euh, se reposer Mais surtout soigner bien des bobos euh, moi, j'adore j'adore cette formule-là depuis qu'elle est rentrée en, vi en vigueur. Euh,
2: Est-ce qu'il y a un joueur, un trio, une paire de défenseurs que, qui, qui a fait du travail qui t'a particulièrement plu? J'ai envie de te souffler ah. euh, ou te, de t'amener dans la direction de... Uri right, Slavkovski. ça, ça n'est pas trop, trop de ne pas jouer avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, je trouve.
0: Bien, ça a été le meilleur trio. Hein. Monahan, Armia et Slavkovski ont été, pour moi, et de loin même, le meilleur trio du Canadien contre les Pingouins. Euh, ont été très impressionnants Monahan qui a cinq lancés Slavskowski, cinq lancés Armia deux. donc ils ont 12 lancés seulement ce trio-là Stavskowski a marqué Monahan un, un assiste, mais ils ont été menaçants toute la soirée et euh, on dirait que c'est trois joueurs avec un bon gabarit surtout sur la route je pense que ça a fait une différence j'ai adoré ce trio-là et faut, faut parler absolument du fameux duo madison Goulet qui ont été wow. Ils ont, été, ont joué tout un match. Écoute, Madison, 27 minutes 36, Goulet 25 minutes 45. C'est ça, là. C'est du temps de glace. Ils ont joué la moitié du match à eux seuls. Et puis, euh, ils ont pas seulement joué la moitié du match à eux seuls. Ils ont été très bons. Euh, même offensivement, ils ont été très bons. Ils ont se lancé au but à l'E2. Donc, euh, ils ont été impressionnants. Les, les deux, la paire a été très impressionnante.
2: Je ne sais pas si David Savard joue avec des bobos. On sait qu'il a manqué quelques matchs parce que c'est rare qu'il joue en bas de 20 minutes. Puis euh, il était. Euh, c'est vrai que là, en, en le séparant d'avec Madison et en l'envoyant sur une autre paire, ben, tu peux moins le, le. Tu peux réduire un petit peu son, son, son temps de ouais. glace. Mais euh, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, ça se peut ouais. qu'il joue avec un bobo, des blocs tellement de lancés.
0: Ça, oh, ça se peut très bien. Il doit pas jouer souvent là avec zéro bobo, la façon qu'il joue. Mais il était bon aussi lui, ci avec Jason Strubble. Oui. qui de plus en plus euh, fait sa marque, de plus en plus. Euh, il est tout le temps sur un, un, une deuxième paire, donc un, un top 4 Et ça, là, c'est de, de, de match en match, euh, <rire> il, il prend sa place, mais il va être très dur à déloger de ça. Euh, donc ça c'est ça c'est une décision qui peut peut-être rendre nerveux un gars comme Jack Jackeye. Et euh Jack qu'on a qu'on a sorti de l'alignement, peut-être euh, peut-être probablement euh, une, une petite punition hein, pour avoir pris trois trois mauvaises punitions depuis son retour à Montréal et puis euh ce joueur là il a l'air d'un gars qui, qui cherche à en faire un peu trop, je parle de Jack -eye, mm -hmm. un petit peu trop, en ayant la peur de perdre son, 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 son poste à Montréal. Et euh, c'est le même, je le vois, donc, essaye d'en faire trop, prendre de mauvaise punition. Euh, à un moment donné, si on lui dit « Mais là, faut pas de prendre une de, de mauvaise punition, mais on va le dénaturer. Euh, ça sera plus le vrai Jack -eye. Donc le kid, il doit être mêlé un petit peu
2: en ce moment. Oui, ça dépend, parce que, tu sais, des fois, ce n'est pas des punitions de robustesse qui a prise, là, ben, ben, là. Tu sais, fait que j'espère qu'on va le dénaturer en ce sens. Arrête de pogner des punitions niaiseuses. Ça, je pas de problème à ce qu'on le dénature, c'est là-dessus. Je veux je pense pas qu'on va y arriver.
0: Oui, non. à un moment donné, ça peut devenir jusqu'à il, ne sera pas le vrai Jack joué physique. Puis, tu à quand un gars comme lui joue très physique, faut que t'acceptes comme, comme équipe, comme coach, qu'il va prendre des punitions. C'est son style de jouer, de jouer, de jouer physique. Mais t'as as raison, Mario. Les, Au les bon moment. Qui a pris, est à... Ouais. Ah ouais. T'as raison. Les punitions qu'il a prises, c'est des punitions, là, que, euh, inacceptables.
2: Ouais, puis insignifiante, tu sais qu'il y avait pas d'impact dans le jeu. Puis euh, on verra non, la suite. Ben, euh, tu sais, les gens font grand cas. C'est un des gars dont chaque décision, c'est très très médiatisé le cas Jackail parce qu'il veut pas c'est devenu un des favoris de, de, de la foule. Mais je pense que ouais. le public doit prendre un, un pas de recul. Moi, je suis convaincu. Tu sais, faut pas mettre en doute la volonté du Canadien d'en faire le meilleur joueur de hockey possible. C'est ça qu'ils veulent de Jack Puis Je suis convaincu que lui il comprend. Pas... Là, tout le monde a toujours peur qu'on qu enlève quelque chose à quelqu'un. Mais je veux dire, il essaye d'en faire un joueur de hockey capable de jouer dans la Ligue. Sinon, s'il veut jouer à sa façon, il va peut-être jouer d'une autre Ligue, puis pas à Ligue nationale, éventuellement comme comme régulier. Il va peut-être jouer d'une équipe de dernier tiers. Il y a toujours une équipe qui va avoir besoin d'un gars qui fait plaisir à foule. Il peut... il peut faire dix ans de même à se promener à jouer 8, 10, 12 minutes par match dans des clubs qui feront jamais série séries. Mais s'il veut faire des séries, puis participer à ce que le Canadien. Qu il faut qu'il devienne un joueur fiable. Ah,
0: ben c'est certain, c'est la raison première. Écoute, faut il faut qu'il soit fiable. Puis, puis euh, euh, écoute, mais tout ça pour dire, je le regarde à il a l'air d'un gars qui a un petit peu. Là, il
2: est perdu a perdu un peu, là.
0: Qui a perdu, a peur de perdre son poste encore une fois. Euh, je pense que ça l'a ébranlé beaucoup le fait d'aller à Laval. Puis je comprends pas pourquoi, parce que c'était pour son bien. Écoute, c'est pas un gars qui avait il a eu une, une job l'année passée à la surprise de tout le monde. Mais écoute, faut que tu ta job là. là. Faut pas, quand tu es rendu dans l'année nationale, tu peux pas dire Ok, je suis rendu. Non, non, non à la garder à toutes, les, à toutes, les, à toutes les, les matchs.
2: Parce que comme Martin Saint-Louis l'a dit en s'expliquant là-dessus, puis y il avait, y avait raison, il l'a dit des fois en parlant de défaite contre des bonnes équipes, il dit la Ligue est compétitive, il le dit souvent, mais quand il y a le temps d'expliquer qu'un gars pas dans la Ligue ben, dit la Ligue est compétitive à l'interne aussi, puis c'est exactement ça que de bon, là, a, a en face. Pis ça, pis ça, ça,
4: ça, ça ira pas... À, en, en descendant? En,
0: en descendant, tu as des jeunes qui, qui poussent, t'as des maillots à un moment donné qui vont arriver à Montréal, T'es un Rhinebacker, Hudson. Hudson. T'es un Rhinebacker, Le Russe, ça ne pas en, en, en mieux. Là. Donc, Jack I, euh, écoute, fait il mérite son poste et qu'il mérite de rester comme Struble fait depuis son retour. Ouais.
2: Euh, autre chose qui a attiré ton attention hein, dans ce match-là, Stéphane? Ben, autre
0: Stockholm? chose, euh, écoute, là, on est en, avec ce, ce fameux break-là, break, on, on va recommencer à jouer le 6 février et à partir du 6 février Mario je pense que l'attention va être sur le, le, le dernier mois qui reste avant la période de changement et puis euh, ça va être là parce qu'on va être honnête les séries là à 9 non, points là, à, Oublie avec six le club en avant là, on peut passer à autre chose sur ce côté-là oui. on, on on ben il euh, faut pas être rêveur faut être réaliste ouais. mais maintenant faut se pencher sur on fait quoi avec mon âme on fait quoi on est capable de régler le fameux problème de trois gardiens de but? On fait quoi avec Carlin? Armia, y il peut être une équipe dans playoffs, aucun mais playoff, playoffs, c'est aucun d'autre. Y a-t-il une demande pour ça? Tanner Pearson, y a-t-il quelqu'un qui prendra ça pour de la profondeur? Euh, donc, on va pouvoir se pencher sur ça et ça va être le, le, le plus gros sujet de discussion en revenant de, de, du fameux euh, repos, de la pause. Ça va être le dernier mois qui nous mène au fameux 8 mars donc, euh, un mois à parler de qui, qui reste, qui, qui part, puis c'est quoi qu'on peut avoir.
2: Écoute, je t'allais demander, je ne sais pas combien de fois depuis le début de l'année, parce que vous pas une lentide depuis longtemps, la fameuse date limite des transactions. Là. Oublions les jeunes, là, mais dans, dans les vétérans, les, les 27+, plus réguliers, il y en a-tu un que tu ne veux pas échanger, même s'ils sont tous quelque part échangeables? Bien, je veux pas.
0: Je veux pas. J'aimerais garder mon âne, mais faut qu il faut qu'il réalise mon âne. Il va aller pour le plus gros, le gros son dernier gros contrat de sa carrière. Donc euh, euh, il, il veut-tu. S'il y a un intérêt au Castan Montréal, faut tuer régler ça avant le 8 mars. Parce qu'après ça, tu vas dire, il ne pas te permettre d'aller jusqu'aux agents libres et puis de le perdre pour rien. Donc si tu sais que tu ne pourras pas le signer ou il n'y a pas un intérêt, mais pas tu le changes. Mais ça, lui, j'aurais aimé le garder. Euh, un gars comme Savard, écoute, euh, j'aimerais le garder. Euh, il va avoir une demande pour Savard. J'aimerais le garder lui aussi. Ça, c'est deux bons vétérans qui ont une bonne impact sur cette équipe. -là. Mais t'es prêt, prêt à tous les laisser hein? aller.
2: T'es prêt à tous les laisser aller. T'es prêt à tous les laisser aller. Il n'y en a pas un qui dit non, lui, je le garde. J'aimerais les garder. Non, mais, mais... mettons, t'es-tu capable de dire, de dire, non, je le garde. Pas, j'aimerais le garder, je le garde. Il y en a pas ah, un qui correspond à ça? Non, écoute, écoute, C'est pas, c'est
0: pas, pas des all-stars, quand même, Tu sais, mon âme, une bonne équipe, c'est quand même un troisième, un troisième centre. Ça va, c'est quand même dans une bonne équipe, sur une, une troisième paire. Mais, ils ont une bonne, bonne utilité au Canada. Mais, écoute, faut que tu écoutes les offres. Tu sais, une un offre, tu peux pas retenir. Tu peux pas refuser. <rire> c'est, c'est, bye bye. C'est, y a aucun doute. Surtout, un, un savoir, oui, je l'aime, mais on a beaucoup, on a parlé tantôt, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'en viennent okay. dans les prochaines années. Mais Steph, Donc, euh, si... la,
2: la, la question, c'est, es-tu es prêt à aller plus creux au classement l'an prochain? Parce que si es prêt à tout les laisser aller, ça veut dire que l'an prochain, on va finir plus creux dans le cave encore une autre année, là? Je
0: suis pas prêt à tout les laisser aller. Ça dépend de quest ce qu'on soit en, en retour. Si tu es un os, tu peux pas fuser. Écoute il euh, faut que tu y ailles. Tu peux pas dire non. Moi, là, Monahan il est intouchable. Voyons donc. Euh, T'as des stars qui ont été échangés dans ce ligue-là. Là. Oh oui. euh, Monahan intouchable. Ben là, il ne faut pas y Et oui. Liste. Quand
2: même, il voudrait tous les échanger. Il n'y aura pas preneur pour tous ces gars-là, là, je ne peux pas croire. Non, mais euh,
0: ça va être intéressant de savoir. Tu y en a 4-5 qui peuvent avoir une certaine valeur pour certaines équipes. Et puis, euh, mais ça va être très intéressant. C'est sûr que je pourrais pas toutes tout, tout les échanger. Euh, les, mais, faut, j'ai très hâte de voir son plan de match dans le, dans le prochain mois qui s'en vient. Mais tu peux être sûr. Moi aussi. Puis on se revoit demain. intéressant. Ça va nous en dire beaucoup sur le futur.
2: Oui, monsieur. Euh, D'ici à la fin de la saison, on va commencer à avoir un petit peu de réponse sur l'alignement que prend Kent euh, avec euh, la complicité de Jeff Garton. Un gros, merci, Steph. On se retrouve demain. Euh, demain soir, bien sûr, euh, pour euh, notre prochaine édition des Amateurs. Bye-bye, mon cher. Salut, Mario. Bye-bye. Bon, bon lundi soir. Et dans un instant, Bruno et Pelle, on revient sur les deux matchs de foot qu'on a vus. Les Amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On connaît les équipes qui vont s'affronter au Super Bowl. Les Chiefs contre les 49ers, c'est exactement euh, le Super Bowl que quelque part je, je souhaitais. Il y aura beaucoup de rouge. Bruno Epel est avec nous. Salut Bruno. <rire>
4: Salut Mario. Ouais, il va du en masse
2: Tu peux être sûr de ça. Euh, et euh, <rire> es tu content? Es-tu content premièrement des de, de, de deux équipes auxquelles nous aurons droit au Super Bowl?
4: Ben, je suis content euh, dans la mesure où quand je regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, on, je vois que c'est les deux équipes. Qui, les deux meilleurs. Moi, euh, ouais, les deux meilleurs, tu sais. c'est drôle, j'aurais pas pensé de dire ça des Chiefs. Être honnête, là, avec la saison qu'ils avaient connue, mais dans les éliminatoires quand ça comptait, ben toutes les petites choses qui faisaient pas bien, mais soudainement ils se sont mis à, à, à au contraire les faire bien ces petites choses-là. Hein. On n'a pas vu de ballon échapper depuis les deux derniers matchs du côté des Chiefs. C'était ça qui faisait le défaut. Qu'est-ce qui a fait gagner les Chiefs hier? Ben c'est le duo Kelsey euh, avec Mahomes, c'est la défense. Dans le fond, toutes les choses qu'on qu s'attendait de voir être des deux, selon nous, une bonne équipe, ben là, on les a vus se mettre en marche. C'est bon signe. Pour dans deux semaines, moi, te dire, les Chiefs, là, et Patrick Mahomes, comme je t'ai dit, euh, on s'est parlé dernièrement, là, puis je parlais avec Jérémy aussi, prendre contre Patrick Mahomes, euh, je commence à me brûler trop souvent. C'est pour ça que je t'ai pris Patrick Mahomes contre les Ravens, puis euh, je pense que je vais prendre Patrick Mahomes contre les Niners aussi euh, dans deux semaines. Je vais tout de suite te faire ma prédiction. Il n'est jamais trop tard pour comprendre,
2: Patrick. Bruno, t'as compris. <rire>
4: non, mais c'est tellement un joueur d'exception c'est tellement un winner puis c'est là que tu te rends compte que peu importe la qualité de l'équipe que tu peux avoir à un certain moment donné quand tu arrives dans les matchs importants les matchs éliminatoires ben c'est tes leaders qui vont faire la différence pis ces leaders là si c'est des winners si c'est des gagnants ben souvent c'est ça qui va t'amener à bon port puis c'est exactement ce qu'on a vu du côté des Chiefs de Patrick Mons, de Kelsey, et de sa bande puis de, de, de je te vais dire ben d'Andy Reid aussi puis de l'autre côté, les Ravens, ben on a vu qu'ils ne sont pas prêts à ça encore. Leur vétéran, leur leader, ben, tant qu'à moi, ils n'ont pas joué à la hauteur des attentes. Ils, sont, ils ont implosé, les Ravens. Ils se sont euh, auto-infligés des blessures. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Tu sais,
2: hey, là, les pénalités pour ce qu'on appelle taunting en anglais, là, pour, ouais. euh, un petit peu pour à narguer l'adversaire. Oui. Tu dois-tu te sentir, premièrement, quand le gars il regarde la reprise de sa propre pénalité, il ne doit pas se trouver bien ben, euh, ben, ben au, au top disons de ce qu'il a pu faire. Puis tu, tu dois traîner ça longtemps, mais c'est tellement ridicule. Les gars entre eux autres, puis il y en a plusieurs joueurs qui agissent comme ça. Mais quand tu fais hey, quand tu fais perdre ton club à cause de, de gestes semblables, c'est impardonnable, ben, hein, Bruno? Ben
4: oui, comptes ben complètement des pénalités de 15 heures, les Ravens en ont pris quatre. Puis là-dedans, là, là c'est. Tu sais, il y en a un à un moment donné, c'est si un vétéran, c'est Van Noy qui est allé faire un casque à casque. À la fin du jeu, quand le jeu était terminé sur Kelsey t'sais, 15 verges Ça donne 15 verges Après ça, t'as un joueur de ligne défensive Qui donne un coup de poing dans la face à Patrick Mahomes euh, Sur un plaqué Un autre 15 verges Flowers, tu viens de le dire, pour avoir Puis Je vais ajouter à lui là, Flowers lui ça, il, Quand tu parles d'un mauvais 5 minutes dans ta vie là, Il prend cette pénalité-là Pour avoir margué Sur Snead Trois jeux plus tard, il vient pour rentrer dans la zone des deux Il perd le long, ballon c'est qui qui fait peur de ballon? C'est Snead. <rire> C'est le même joueur qui avait margué. Puis là, il s'en va sur le banc en beau maudit. Il lance son casque. Il se coupe. Se... Ah, puis il se coupe le dos avec son casque. de <rire> bien, là. Tu sais, le karma, là, lui, il a compris c'était quoi. Il a eu une maudite belle leçon. J'ai l'impression que dans les prochains matchs de sa carrière en éliminatoire, bien, il va se garder une petite gêne avant de faire son match.
2: Hey, vraiment, parce que lui, il n'a pas fini de s'en faire parler. J'y souhaite de vivre oh. des bien belles affaires dans le futur pour juste faire oublier ces cinq minutes-là, parce que d'après moi, il va l'avoir dans la tête longtemps.
4: Ah, alors, tout l'hiver. Écoute, tout l'hiver, parce que c'est un jeu tellement important dans le match. Là, son échappée, échappé ça, ça aurait peut-être fait basculer bascul bascul le match du côté des Ravens pas dire que les Ravens allaient gagner parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. La Mark Jackson a été mauvaise. Là. On va se le dire. Il était confus. Il n'était pas capable de trouver ses premiers receveurs. Il ne comprenait pas ce que la défense lui présentait. Mais ce revirement-là a été, selon moi, le le clou dans le cercueil. Là. Les gars pas, qui
2: courent avec ça. le ballon, je sais pas si tu vas être d'accord, Bruno, mais un gars comme Lamar Jackson, j'ai l'impression que, des fois, il ne voit pas ses receveurs ou il ne veut pas y voir. Parce que, oui, il a une bonne couverture mm -hmm. en défensive, mais c'est comme si, dans le fond, son choix de jeu, c'est qu'il va courir la plupart du temps. Puis, à étirer le jeu, puis, en tout cas, tu ben vite ouais, là-dessus, là, Je suis mais...
4: d'accord. je suis d'accord avec toi dans la mesure où, souvent, les, les gars qui font confiance à leurs jambes, comme Lamar Jackson le fait, c'est lui court le plus souvent avec le ballon, comme quart avec Josh Allen. Oui. Puis, euh, souvent, ces gars-là... Allen fait ça mais, aussi. Oui, oui. Ouais, Souvent, leur, leur troisième lecture, c'est de courir. T'sais, Patrick Mahomes, il va aller à sa troisième, sa quatrième, sa cinquième lecture, des fois. là. Et, il va le faire même en courant. Lamar Jackson, je te dirais, euh, il avait pas l'air d'un gars qui, allait, qui était capable d'aller voir sa troisième sa quatrième lecture la semaine, en, fin, en fin de semaine. Là, et Je pense qu'il s'est fait avoir par toutes les différentes Blitz camouflé qu'on a, tu je rentrais pas dans les détails. Ils sont bons défensivement, Et les Chiefs, ça, là. Spagnolo, là. Spagnolo, son plan de match, là. Je te le dis, Lamar Jackson, je pense qu'il l'a pas encore compris. À matin, en, 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 en se levant, il avait pas encore compris le plan de match de Spagnolo. Ça donnait un petit peu ce, 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 ce point de vue-là quand tu regardais à quel point il était toujours en train d'hésiter avant de faire sa passe. Là, il se tournait. Oh, il hésitait encore. Puis il était pris pour courir. Puis soudainement, ben, mais il essayait de courir, il y avait des deux joueurs des Chiefs qui arrivaient, qui étaient là comme en espion, près à, à, au moment où cou il courait de venir le contenir. C'était de toute beauté de voir les Chiefs euh, jouer défensivement. Ils ont donné 10 points à la Lamar Jackson dans son attaque. Il faut le faire. Ce C'est pas bon.
2: Euh, Avais-tu l'impression que les carottes étaient cuites pour les 49ers? Étrangement, Bruno, je ne sais pas. Puis Je pensais beaucoup aux fameux Super Bowl Patriots. Euh, oui. contre, les, contre, voyons, contre les Falcons. C'était pas le Super Bowl, mais oui, oui contre les Falcons oui. d'Atlanta quand ils étaient ah, revenu. Oui. Je sais pas si tu as eu des parallèles dans ta tête en pensant oui. à ce match-là. Puis je me disais, bon, ils peuvent-tu revenir? Puis je ne savais pas trop. Mais dans ma tête, c'était pas fini, mais j'ai été étonné quand même que ce soit presque facile pour les 49ers de revenir. Euh, Est-ce que les Lions les ont aidés? Ils ont beau dire Dan Campbell oui. qu'ils qui referaient la même affaire en battant pas. Moi, c'est correct de maintenir le même discours, mais je pense que ça leur a coûté le match.
4: Tof. Tellement d'accord avec toi, puis je le disais pendant qu'il ne battait pas. Sur le, le, au troisième quart, sur le quatrième et deux, quand il a, il a, il a refusé de reprendre une avance de 17 points, là, à un moment donné, c'est correct, là, ça t'a amené là. là. es celui qui est allé le plus souvent oui. là, sur les quatrièmes essais dans la Ligue cette année. Tu veux démontrer du caractère. Ça t'a amené là. Mais là, là Dan tu t'étais rendu. T'avais plus besoin... De, de, de montrer du caractère. Tu avais juste besoin de comprendre que le pire ennemi des faux c'était le temps. Puis que là, eux autres, ils venaient de faire un placement, puis tout avait la chance de refaire le placement, de les remettre à la même place où ils étaient à la mi-temps, mais il y avait huit minutes d'éliminer dans le troisième quart. Soudainement, juste un, il leur restait juste un quart et demi pour que euh, euh, de, à faire défaire un, un déficit de 17 points, Mario. C'était une très mauvaise décision de ne pas y aller sur le 3, le quatrième et deux au troisième quart. Puis je te dirais, c'est encore une bien pire décision quand il a refusé d'égaler la marque.
2: Oui, ah, oh, incroyable. Hey,
4: écoute bien, tu refuses d'égaler la marque dans, au quatrième quart avec genre cinq minutes à faire. Voyons donc,
2: C'est comme, il voyait plus clair, il était comme un peu prisonnier de son personnage prisonnier oui, de sa philosophie.
4: Complètement. Oui, puis ça, c'est pas correct. Ça, là, il, il, c'était correct t'a amené là, puis je le répète, Oui. là, il était rendu. Il était à un quart et demi du Super Bowl, puis ce que ça disait de faire, là, avec le fait que tu étais sur la route, que tu avais la chance de reprendre une avance de 17 points avec 15 minutes plus 7 minutes, écoute, ça fait 21 minutes de, de jeu à faire, là, sur la route. La pire affaire que tu pouvais faire au de la anneuse, de faire le placement, reprendre en avance de 17 points puis tuer la foule. Parce que la, les chances que tu laisses le mmh. quatrième essai, même ben, si tu l'as sur le quatrième essai, qu'il l'a c'est pas garanti que ça va faire un truc. Mais hein. non. Il était à la ligne de 30. C est, c est, il, allait pas, il aurait peut-être été obligé de faire le placement encore. Tout, selon moi, mmh. disait de faire le placement. Puis ce, je suis d'accord, ces deux décisions-là, il là, y a eu plein d'autres choses. Les ballons échappés, un, ouais. un, un échappé de la recrue Gibbs, je comprends toutes ces choses-là, mais lui a tué le momentum de son équipe en refusant de faire ces deux placements. là ouais, selon moi.
2: Cl Clairement, j'ai hâte de voir comment les Fortune 9ers pour pouvoir parler plus tard cette semaine. Puis la semaine prochaine, on a deux semaines là, pour le Crescendo qui va nous mener au Super Bowl. Mais j'ai envie de finir sur une note individuelle. Dans l'ultime sport d'équipe, est-ce euh, que le, le, le tenant du titre, là, toute catégorie confondue, jusqu'à preuve du contraire, puis je ne vois pas à l'horizon, c'est marron
4: ah, ben oui. Écoute, lui, ça va être son quatrième Super Bowl
2: en 5 ans. Hein? Hey.
4: Euh, dans les cinq dernières années. C'était un sixième, euh, sixième, cha championnat, sixième finale de conférence consécutive. Même en actuel, marquant
2: monde. moins de points, Bruno, t'es-tu d'accord? Même en marquant moins de points, ouais. il est tout aussi leader.
4: Ben oui, puis son match, là on, on dit, on marquait seulement 17 points, mais lui, il a complété euh, écoute bien, il a complété 77% de ses passes là, <rire> hier, là. Il est allé courir des premiers jeux importants. Il est effectivement le leader incontesté, mais il y a un mot du bon
2: d'Robin Robin à côté de lui. Oui, tu peux être sûr, tu peux être sûr. Bruno, merci beaucoup. J'ai très, très hâte qu'on se reparle. Plus on va approcher du Super Bowl, mais ouais, beau week-end de football. Je te souhaite un bon lundi soir et à bientôt, mon ami. Yes,
4: mon Mario. Bye, bye.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. C'est un plaisir de renouer avec notre prochain invité, André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. J'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis avant les fêtes. Nos horaires de match des Canadiens et des Coyotes ne, ne s'arrimaient pas. Bien bonsoir, André. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi, Mario?
2: Ça va très, très bien. Qu'est-ce qu'un coach des Coyotes de l'Arizona, québécois d'origine, fait aussitôt que son club tombe en congé? Il reste ça en Arizona? C'est une, une popée place pour une semaine, quand même?
1: Oh, on est bien chez nous, on est. Non, je suis. Euh, je... On a joué en Caroline samedi soir, j'ai pris l'avion dimanche matin, là, de la Caroline pour m'en venir euh, à Nicolette. Là, ah! J'étais à Montréal hier, euh, hier, soir du midi, puis là, j'étais à Nicolette dans mon... avec mon monde.
2: Ah, extraordinaire. On peut sortir un gars de Nicolette, mais on ne peut pas sortir Nicolette du gars, André, hein?
1: C'est ça, exactement ça. Ouais.
2: Exactement ça. Alors, euh, mettons qu'une saison de hockey, c'est un, un vol avec une petite escale là, pour la pause du match des étoiles. Là. Dans ton plan de vol, là, tu dirais, à un match au-dessus de 500, 23, 22 et 3, André, où est-ce que tu considères que ton, ton club et toi vous en êtes par rapport à, à, à ce que vous souhaitez, bien sûr? Bien,
1: écoute, on, on, est à, on est à quatre points des séries. Écoute, on est, on est pas loin. Bien euh, ben content de voir la deuxième période des Sénateurs qui met 3-0 contre la, la 3-0 là Ottawa vient de être à game mais écoute pour nous autres euh, on est on est en course au playoffs on, on est au, on est ce qu'on voulait être c'est-à-dire on avait un mois de janvier très 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 très, très, très difficile euh, au niveau des adversaires au niveau de la c'est c'est difficile pour nous autres on a eu, on a eu un mois difficile puis on savait là, que c'était un mois crucial pour nous autres là. Pour rester dans la course, on, on était d'un playoff quand le mois a commencé. Là, on est on est en dehors, comme je disais, par quatre points. Fait que, euh, on, je ne regarde pas vraiment sur le décortiquer plus que ça. C'est juste qu'on est encore dans la course, on est dans la course. On, on, là, on a un bon break, ça va nous aider. On a, on a énormément de blessés. Là, on avait, euh, on avait trois défenseurs de, de blessés, etc. Fait que, euh, mm -hmm. Là, avec le break, j'espère que ça va nous redonner. Euh, le push qu'on a besoin pour de la deuxième moitié.
2: sent as un petit peu de fatigue euh, au sein de, de ta formation? Euh, Est-ce que tu l'apprécies toi-même comme entraîneur cette semaine de pause?
1: Oh, la Ligue nationale, c'est une ligue qui est très, très intense. Est pas, euh, quand je parle d'intensité, je parle. De, le, 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 les matchs reviennent très rapidement. Tu vas à ton, ton pic d'émotion et d'intensité toutes les deux jours. C'est quand même hein, c'est demandant au niveau de l'émotion, au niveau de le... mentalement. Fait que, je pense que le... le break arrive à un bon moment. Je pense que toutes les équipes vont, vont dire la même chose. Je pense que pour nous autres, euh, comme j'ai dit, là, dans, les... dans les quatre derniers matchs, on a perdu trois défenseurs. Là, fait que, là on... Mmh. on va récupérer au moins deux là, au retour là, du, euh, du break. C'est sûr que les blessés dans la Ligue nationale, puis spécialement là, dans une équipe comme la nôtre, lorsque la profondeur, euh, c'est important c'est le, le break va nous aider là. on va récupérer euh, deux défenseurs comme je disais puis Barrett Eaton va être euh, très près d'un retour fait que, euh, mm. euh, puis Troy Statcher devrait être euh, peut-être une semaine après le break ou quelque chose de même fait que, euh, quand même ça, ça va être une, une bonne chose pour nous autres qu'on aille euh, du
2: renfort. Ouais, beaucoup d'éléments. Euh, tu perds des joueurs, c'est difficile là, dans la Ligue. À un moment donné, tu perds une coupe de morceaux, là, euh, ouf. Euh, et, et, et à domicile, je sais pas, vous avez fait du Mollet Arena une forteresse, mais vous avez une fiche très positive. 15, et, 15 et 9 à la maison, 8, 13 et 3 okay. euh, sur la route. Il euh, y a des clubs qui sont plus à l'aise sur la route qu'à domicile, on dirait. Tu vois le Canadien, a une fiche déficitaire ici à domicile. Bon, c'est des situations différentes, mais euh, tu penses-tu qu'il y a de quoi qui vous dérange sur la route ou c'est juste une coïncidence que ça a coïncidé avec beaucoup de défaite dans les derniers matchs alors que tu étais privé d'éléments, là.
1: Ouais, je un peu des deux le mois de janvier, le mois de janvier, c'était euh, un mois difficile pour nous autres. Je pense qu'il y une question de timing, d'un fois, sur euh, ton momentum, où ce que tu es rendu, puis comment ton équipe performe, c'est ça donne que tu chez vous, bien, ça, ça l'aide ta fiche, puis à l'inverse, d'un fois, tu une bonne séquence, puis là, euh, quatre des cinq prochaines games, exemple, les sont sur sa route, puis Là, tu, tu, tu joues du bon hockey. Tu arrives sur la route à un bon moment. Parce que nous autres, là, on, vient de, on vient de le vivre là, en allant là, à Floride, dans le probé, puis Caroline, on a tous nos trois matchs. On a... Tu sais, c'est des bons adversaires. là C'est pas qu'on ben oui. qu n'a pas joué. C'est que, tu sais, Caroline, on se fait carrer le reste à 37 secondes. Hein, C'était un 1. Fait que, tu sais, on, on, on a quand même compétitionné, mais quand tu prends des bons clubs, des fois, il t'en manque juste un petit peu. On a manqué de gaz en deuxième moitié de match contre contre-carré.
2: Je suis curieux de savoir si tes euh, dirigeants et toi euh, et euh, et toi surtout comme entraîneur André, est-ce que vous, ben, c'est sûrement beaucoup de nouvelles informations sur vos joueurs de vivre dans une ambiance de de jouer des matchs significatifs dans, à quelques points des séries. Sens-tu différence? coaches-tu différemment, vois-tu, y a il des joueurs qui réagissent différemment à ce type de plus du pression entre guillemets là, c'est 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 à cet objectif.
1: Euh, Je pense que ne, nos joueurs ont toujours été très compétitifs Depuis qu'on est arrivé là, si on, on a toujours approché nos matchs Avec euh, un, un, un niveau de compétition élevé Je ne sens pas euh, une grande différence Mais c'est sûr que la déception est plus amère. Quand, quand, quand tu n'es pas dans, dans, dans les playoffs Tu perds une game, de, de, game 4-3 en fin de match Bon, ben, ok, c'est plate tu sais, mm. frustré, mais ça va pas au-delà de tout ça. Là, nous autres, c'est ok on est frustré de la game, c'est plate, mais là, en plus de ça, là, on n'a pas le point ou le deux points qui, qui aurait fait que peut-être on va faire la différence en fin de l'année. et Ça ajoute... Une, une, la, la frustration de la compétition est la même. Il n'y a, a pas de différence. C'est juste l'amertume de... OK, l'impact que ces deux points-là peuvent avoir sur la fin de saison peut être peut être majeur, fait. Ça ajoute un petit peu à
2: l'amertume. Je sais que tu en parleras ou tu parles jamais, là, mais juste entre nous autres ici au Québec, là, le fait de diriger quand même une masse salariale qui est des dizaines de millions en bas de ce que les autres clubs mettent à la glace, tu étais à quoi? À peu près 48 millions de masse salariale en joueurs actifs. Euh, ça s'appelle quand même, tu impliqué dans une course, tirer le maximum de ce que tu as. Tu une certaine fierté par rapport à ça, André?
1: Euh, ben, oui, c'est définitivement qu'on sait très bien qu'on n'a pas on n'a pas les, le, le le même masse salariale mais en même temps on sait très bien qu'on a des des bons tu sais quand t'as des bons gars sur des des entry level contract t'aimes pas bien ils n'ont pas cette chance là parce que les gars sont plus vieux les gars sont sont pas sur le le, le contrat d'entrée c'est euh, on sait qu'on est des, ouais, des Logan puis des Gunter puis des JJ Moser puis des gars de même qui sont sur le le entry level euh, c'est pour toutes les équipes qui ont cette ce chance là il que ça joue à notre faveur au niveau de la masse salariale mais par contre euh, définitivement qu'on on n'est pas euh on n'est pas proche du plafond. On s'occupe pas d'un moment du plafond. On, on pas du plafond là. Je ne peux pas te dire c'est quoi la distance avec le plafond. Je, sais que je peux te dire dire
2: c'est quoi la distance avec le plancher, par exemple. <rire> oui, il y, y a plus de danger que tu te cognes un orteil que tu te cognes la tête euh, parce que... Oui, oui, oui. Mais ouais, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Euh, Logan Coulet, parmi tes jeunes joueurs, euh, il, tu, lui, tu, il a un bon temps de glace en moyenne quand même. Tu sais, je regarde ça. Ouais. Euh, bon, de temps en temps, tu le réduis un petit peu. Mais tu sais, généralement, c'est rare qu'il est en ouais. bas de 15. Euh, que, il, exact. En termes de production, bon, il y a eu un petit creux s'est à produit dernièrement. Qu'est-ce que tu Exactement. découvres en lui puis la saison avance?
1: Ben, écoute, je pense que là, il y a, eu, euh, a eu un bon demi-saison. Ensuite de ça, il y a eu un creux puis là, là il joue du GOAT. Oui. Euh, dans le mois de janvier, c'en est un là, qui a vraiment, vraiment eu un bon mois. Euh, juste la façon qu'il a joué. Euh, et, euh, sa game est encore plus complète puis il est très compétitif. Depuis que Dylan Gunter était est revenu avec nous autres puis que sont si jumelés ensemble. Là, ils se voient être très bien. Ils jouent du bon hockey les deux ensemble.
2: Hey André, avec euh, le retour de Jacques Martin derrière un banc de la Ligue nationale, de Patrick Roy dernièrement, euh, on se retrouve ouais. tout à coup avec six entraîneurs francophones. Euh, ma foi, le syndicat des coachs, euh, cest à -dire, vous allez faire une réunion en français, ce sera pas long. Ça va être une bonne affaire, ça va être la fun. Ça va être, la ça va
1: être la fun. La fun hein? Non, mais moi, je suis ouais, fier, ouais, ouais, je regarde ouais, ça bon
2: d'ici, là. C'est ouais. quand même spécial. Tu trouves pas, André, qu'on reconnaisse Tu sais, dans une ligue, franchement, probablement très ouverte, pour accueillir six gars qui parlent... Qui, bon, Jim, Jim, sa langue maternelle, c'est l'anglophone quand même. Il s'exprime très bien en français. Mais ouais. cinq gars dont la langue maternelle, c'est le français. Il faut vraiment qu'on vous reconnaisse des qualités exceptionnelles de leader d'hommes pour vous intégrer dans une ligue où la langue de travail est l'anglais. puis La plupart des gens le parlent sans accent. C est -c est... Il faut être bon, hein? Parce que c'est pas donné. C'est difficile d'y revenir, par exemple, à ton ami Patrick. hein.
1: Mais tu sais, moi, j'ai moi, toujours pensé qu'on se mettait plus de barrières que le monde nous mettait des barrières. Euh, tu sais, je souviens ça, exemple, toutes les coaches de la Q on au drap de est on est tout le temps tout ensemble, toute la gang. Fait que t'arrives dans un bar on, on est tout le temps, ensemble, puis on parle en français, pendant ce temps-là, les tous les autres lègues ils se mêlent, puis ils se parlent entre eux-autres, puis nous autres, on, on se sépare, comme on s'en va, la on est content de savoir tu sais, moi, quand j'ai l'autre rang, j'étais content de parler à Yannick Jens, Serge soleil puis tous ces gars-là, tu sais, je, je, je Ben Gros, etc., tous ces gars-là, là, on, on joue tout la gang ensemble, pendant ce temps-là, les gars des autres legs, eux autres, ils se mêlent tous ensemble, puis après ça, on, on dit, ah, oh, euh, euh, tu sais, on... on on se fait mettre à part, c'est pas vrai, c'est nous autres qui se mettent à part. Quand, mmh. là, quand je suis devenu dans, dans le programme d'Hockey Canada, là, là, là automatiquement, j'avais pas le choix d'aller parler avec les autres qu'avec qui je coachais. Fait que là, là j'ai commencé à me mêler, puis euh, je me suis aperçu que les autres, ne me voyaient pas différemment de... Euh, le gars de l'Ouest, ils me voyaient pas différemment que le gars de l'Ontario, que euh, le gars qui coachait aux États-Unis à quelque part ou quoi que ce soit. Puis je me suis aperçu que plus je me mêlais à eux autres, plus je faisais partie de... J'étais un... un coach de la gang. Tandis que les autres qui s'isolent, ben, c'est qui qui s'isole, les deux? Là? Et à un moment donné, si tu veux, si tu veux être reconnu, puis je pense que si tu parles de Jim Montgomery, exemple, c'en est un, un c'est un Montréalais, c'est un gars de Montréal, puis il, a... il a joué au hockey, puis après ça, il, il est aux États-Unis, il est à l'Université de Denver. Il n'y a personne qui regarde Jim Montgomery en disant « Ah, c'est un gars de Montréal ». Et quand il regarde Jim Montgomery, c'est « Jim Montgomery ». Quand ils regardent André Tourigny, c'est André Tourigny. Puis Pascal Vincent, même affaire. Il s'est mêlé. puis Aujourd'hui, c'est un gars de la un gars de la nationale. Il, il est connu. Il y a plein de monde, plein de monde de, de, qui, qui me parlent de Pascal, qui, qui, ont, qui ont côtoyé Pascal, qui ont coaché avec Pascal, qui ont parlé à Pascal. Ça n'a rien à voir avec le fait d'où de, de est-ce qu'il vient. Puis est, puis je pourrais faire la même allusion si, par je, exemple, je disais des, des coachs américains ou quoi que ce soit. Je pense que c'est... On a toute une responsabilité de, de, de se mêler, c'est sûr que, comme je dis, moi, avec Hockey Canada, ça m'a ouvert la porte. Parce que ben oui. avant ça, j'en connaissais moins, j'en connaissais pas des gars de, des autres ligues. Puis quand, quand la porte est ouverte, puis j'ai rentré dans la porte, je suis tombé dans la gang, puis je, je, là, je, je connais beaucoup, beaucoup de gars que si j'avais pas, je ne si m'étais pas mêlé aux autres, je serais encore dans, dans mon coin.
2: Ben c'est sûr que le programme d'Hockey Canada t'a aidé à cheminer par rapport à ça, puis j'avais envie de penser aussi, veux, veux pas, Ben il a fallu qu'on t'offre les emplois, que tu les acceptes, mais tu sais, en choisissant d'accepter des emplois à Halifax et à Ottawa, je sais pas si consciemment tu, tu cheminais dans, les, dans ce que tu me décris comme, dans ce que tu viens de me dire, tu sais, je sais pas si c'était... Tu t'étais-tu conscient que tu élargissais ton réseau en allant à Halifax et à Ottawa dans des villes majoritairement anglophones avec peut-être des réseaux différents, même bien. si à Halifax, tu étais dans Q?
1: C'est ça, mais c'était pas le but d'accepter ces emplois-là. Mais c'était sûr que j'étais conscient que ça, ça aurait le reste d'impact-là. C'est quand j'ai accepté le job avec Halifax, euh, avec parce qu'Halifax, est une des meilleures organisations, puis Barbé. Barbie Smith, c'est un gars qui avec qui quand j'étais, je te avec avec Rouen, on se parlait souvent puis on voyait les choses de la même façon. j'avais une bonne relation avec Barbie. Quand je suis devenu disponible, le lendemain, la, la semaine, le, pas le lendemain, mais dans la même semaine, il m'a appelé, m'a fait le job. Fait, ça, ça s'est fait rapidement. Une, Halifax, c'est une place que je voulais, que, que j'aimais. C'est une bonne organisation. J'avais une, une bonne relation avec avec Barbie. ça s'est fait de même, mais je savais très bien qu'en allant à Halifax j'aurais une visibilité, puis que je travaillerais en anglais, ben, etc. Ben, de ça Quand j'ai eu l'opportunité d'aller avec les 67, de me rapprocher de ma famille, ben, là, c'était la même affaire. Je me souviens que, quand j'ai eu le job avec les 67, il y a un, un ami à moi, qui s'appelle Benoît Groux, qui m'a dit, là, tu vas passer direct de l'OHL à, à, à la ligne nationale en chef. Ben, dit, ben voyons donc. Et puis, lui, il avait dit, tu vas avoir, tu vas avoir de l'exposure, puis... C'est ça qui m'est arrivé. Puis il y a deux, deux, euh, deux autres euh, députés de la nationale que je connais bien, dont Al Murray, qui m'ont dit ça que ça va te euh, propulser comme défaite. Trois ans plus tard, j'ai une job en un tant que chef national. Exactement. ça a donné une visibilité. Il
2: n'y a aucun doute. Euh, là, tu veux venir le retour de Patrick derrière un banc de la Ligue nationale, euh, mais surtout derrière le banc des Islanders. Comment tu as réagi
1: euh, je suis pas surpris avec les Islanders parce que je sais que Lou Lamoriello, il y a du respect pour Pat. Je sais très, très bien que Pat pis Jean-Claude c'est, c'est, deux, deux gars qui ont énormément de respect. Pat, c'est un gars qui posait beaucoup de questions à Jean-Claude Jean-Claude est une ressource pour lui. Euh, c'est un gars qui est, donc, je sais que Jean-Claude a toujours été le conseiller de, de Lou. Fait que je voyais, c'était pas, pas dur de. Ça t'est déjà passé par la
2: tête que ça pouvait arriver avant que ça arrive, autrement dit, ouais, tu y avais déjà exactement
1: pensé? Exactement ça. Exactement ça. Je ne suis pas surpris par tout. Je pense que euh, si Lou Moriello, il est pas inquiète de savoir si euh, Pat va, 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 va essayer de, de faire de l'ingérence ou quoi que ce soit. Est ce que certains ont, ont pu penser d'un fois, j'avais entendu des, des rumeurs, là. je ne parle pas à travers les gars de hockey, il y en a qui disaient que Pat, eh, parce qu'il était, il était habitué de contrôler à Québec, d'être GM et d'être coach, puis ça, puis là, il y a du monde, là, je parle des amateurs, qui disaient Ah, oh, ben Pat, peut-être qu'il va en prendre trop large. cest tu sais, que Lou Lamoriello, il n'aura pas peur de ça. Là. Il a, ça, ça, ça que ce ça, ça soit avec Mike Babcock <rire> ou avec euh, André Tourigny ou avec euh, Père Drigarois, Lou, il euh, n'y a, a personne qui va en prendre trop large avec lui. Fait que, euh, je savais que Lou ça, ça serait pas un problème puis je sais que Pat est pour l'avoir vu c'est pas un gars qui va essayer de, va essayer de faire de l'ingérence avec Lou c'est pas son genre pantoute c'est un, un, un gars qui va vouloir travailler avec Lou, qui va être bien content puis je convaincu
2: faire une bonne job, a ben Mais ouais, on est tous contents pour des gars de chez nous puis contents pour Patrick puis euh, de toute façon, je pense que c'est comme ça, on dirait qu'il essayé de se positionner par partant. peut-être sa compréhension euh, est différente, je veux pas quand il est arrivé au Colorado puis il a bien fait il a gagné Jack Adams dans un au Colorado, mais clairement là, par rapport aux questions justement de, de possible ingérence, il a voulu se positionner comme puis même les ah. images, comme un coach au service de ses joueurs puis je pense que la tendance tout sport confondant, corrige-moi si je m'en vais pas dans la bonne direction, mais tu sais, je pense que le, le rôle d'un j'ai rendu un trop gros rôle pour que tu sois occupé à faire bien d'autres affaires Puis c'est un rôle où peu importe ouais. le degré ou de la manière que tu exprimes ton autorité où tu es vraiment au service de ton équipe hein? ou de tes joueurs ben ouais, hein? c'est ben,
1: parce que nous autres on est excuse l'expression en anglais mais on est dans les trenches avec nos joueurs on est dans les tranchées avec nos joueurs là les balles, ils flyent chaque bord de notre tête, là, pis ça revole, pis ça pète les grenades, ils tombent pas loin de nous autres. Là. On est pas en haut, le tour en haut, pis on regarde ça en trois dimensions. Nous autres, on est dans les trenches, c'est là que ça se passe. C'est sûr que moi, pour moi, mes joueurs, c'est ça là, c'est euh, je dirais pas c'est mes bébés, là, parce que là, pas exagéré, mais c'est. c'est c'est je suis dans. T'en prends soin c'est ça, tu sais, j'ai vu sourire, puis j'ai ça, puis j'ai vu saigner, puis j'ai vu euh, émotionnellement, physiquement ce qu'ils font. Fait que Pour moi, c'est je suis attaché d'une façon émotive beaucoup plus grande avec ces gars-là que euh, quand t'es dans un rôle de manager. Euh, on est dans un espace différent. Je pense que euh, pour moi, pour moi, je serais pas en position de toujours prendre les bonnes décisions, euh, au niveau émotionnellement, euh, au niveau de mes joueurs, parce qu'il y a des joueurs que, par exemple, je ce qui passe au travers, puis ça pourrait jouer euh, ça pourrait jouer dans mon jugement quand ça peut être du contrat ou quoi que ce soit. Fait. Je que chacun son métier, les troupeaux
2: seront bien <rire> C'est tellement bien dit. D'un fils euh, de propriétaire de terre et de ferme, en plus de ça, euh, ça, ça s'applique euh, 10 sur 10. Une petite dernière en terminant, André. Donc, pas d'affrontement contre les Islanders d'ici la fin de l'année, mais euh, es-tu content de savoir? ben tu le sais, mais vous n'avez pas joué une contre les Oilers. Euh, Puis, euh, il vous en reste trois, dont euh, votre dernier match de l'année. Puis là, ben eux autres, ils n'arrêtent plus de gagner. C'est quand même impressionnant. Notre 26 et 6 s'affiche. Et 16 victoires de suite... C'est fou comment ça peut partir. Tu sais, tout un, tout l'autre, mais là, je parlais avec Vincent Dernay il dit, on embarque sur la glace, puis on, on sait qu'on va gagner. C'est spécial,
1: hein? Oui, exact. C'est ça, ça qui est le mental. C'est ça qui est le... Quand, au début de l'année, tu, sais, tu regardes les Kings, au début de l'année, ils embarquaient sur la glace, ils étaient 27, là, ils embarquent sur la glace, puis tu, tu vois qu'ils ont un doute, tu vois qu'ils ne sont pas sûrs des autres. Donc, c'est
2: ça, le mental. Exact. André, un gros merci. Bien content de t'avoir reparlé ce soir. Et puis, euh, bonne semaine de congé à Nicolet. Nicolette ou Nicolet? Merci, Nicolette ou Nicolet? Nicolette? Nicolette. Comme Nicolette. C'est comme Magog ou Magog? Ah. Magog. C'est ça, exact. Exactement. Mégog, exactement. <rire> Salut André. <rire> bye, bye. Salut Mayo. À bientôt. Merci beaucoup. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: C'est
4: 23